0: Qui Qui peut nous dire si notre maison est une passoire thermique Qui fait baisser notre consommation d'énergie Qui nous conseille et fait tous les travaux de rénovation Isolation, électricité, toiture, ventilation, façade Alors, on appelle qui Préservation du patrimoine Évidemment, 400 spécialistes de la rénovation énergétique.
1: La légende des Canaries. Allez, allez
2: champion
3: de France On est heureux, on est heureux tout simplement Bonjour à tous, c'est Julien, vous écoutez le podcast La légende des Canaries avec Alouette, la radio partenaire du FC Nantes. La légende des Canaries, votre podcast, pour se souvenir, se replonger dans les grands moments du club. Pour ce neuvième rendez-vous, nous vous proposons de revivre le huitième titre de champion de France du FC Nantes, de manière inédite.
4: Oh, on voulait tellement l'avoir, c'est tellement immense, c'est tellement important.
3: Dans ce podcast, vous allez écouter des témoignages de salariés, de bénévoles du club, qui ont vécu ce titre de l'intérieur. Yannick Bigot, ancien speaker du FC Nantes. Il y a pas mal de joueurs qui se trouvent encerclés. C'est ça aussi qui m'a foutu un peu à Je dis jamais ils vont pouvoir revenir investir. Afid, responsable technique, au FC Nantes.
2: Dès qu'ils ont commencé à sauter en l'air et chanter, ah, j'étais très très inquiet et on était en bas euh, à, à vérifier que les étés allaient
3: bien tenir. Christina D'Acosta, responsable billetterie au club.
0: Humainement, il euh, y avait un partage, on vivait vraiment des choses incroyables. Didier, stadier
3: au FC Nantes. T'as les supporters qui reviennent te voir, bah, je, je te l'avais dit, vous allez gagner. La saison 2000-2001 restera à jamais une saison historique pour le FC Nantes, avec ce 8e titre de champion de France. Les jaunes et verts comptabiliseront 68 points à la fin de la saison, 21 victoires, 5 matchs nuls, 8 défaites et 58 buts marqués. Ce soir, c'est la victoire d'un groupe. C'est pas seulement les 11 ou les 16 qui étaient là, mais l'ensemble du groupe qui a participé à la victoire de ce soir. L'ensemble du stage, l'ensemble du club et tous les gens qui... À titre. Le FC Nantes entame cette saison 2000-2001 avec beaucoup de détermination. Objectif, ne pas revivre les moments difficiles de la saison précédente, puisque les Canaries s'étaient sauvés lors de la dernière journée. Les supporters sont au rendez-vous dès le début du championnat, au fil des matchs, au fil des victoires. Yannick Bigot, l'ancien speaker de la Beaujoire, sent un véritable engouement pour les jaunes et verts.
1: On a toujours eu un très bon public. Alors Souvent, je me plaignais moi d'avoir plus de spectateurs que de supporters, parce que bah, les, les Nantais sont en, en général en famille, euh, ça se passe bien, c'est un peu passif. Quand on vient un petit peu, bah, on est content, on aime bien Nantes, on espère qu'ils vont gagner, et puis on est sûr qu'ils vont gagner d'ailleurs. Mais euh, l'ambiance, c'est vrai que ça venait de, de, de copes euh, Loire et Erdre. Euh, qui d'ailleurs à l'époque se répondait en message en machin en ambiance euh, là il y avait déjà un, un, un bon truc qui se passait et puis et puis je me souviens de euh, d'une influence régulière à la Beaujoire, euh, euh importante je crois que euh, à cette époque là on parlait de presque trente euh, mille spectateurs enfin supporters on disait <rire> moyen euh, donc c'est un truc euh, c'est un truc important. Et puis ça, ça partait au quart de tour. Ligne je n'avais pas besoin de demander trois fois pour que ça quoi C'était voilà, c'était ouais, c'était facile. C'était c'était bien. C euh, ouais, on sentait qu'il se passait quelque chose. Non non, vraiment c'était c'était pas c'était pas difficile d'animer. Moi j'étais très en communion avec les supporters. Euh, voilà avec les copes et tout ça. Euh, je faisais des tours de tribune en disant est-ce que vous êtes là et tout ça. Bah, tout le monde était là, tout le monde était présent. Donc, facile, j'ai eu des saisons plus difficiles, mais là, facile.
3: Un avis que partage Didier, qui effectue sa première saison en tant que stadier au FC Nantes, lors de cette saison 2000-2001. Tu
4: sens, quand tu arrives au stade, qu'il euh, y a des sourires, les gens sont contents, euh, c'est jaune et verts de partout, écharpes, maillots, il euh, y a vraiment une, une très bonne effervescence au stade. J'arrive dans une année où euh, les conditions pour bosser en tant que stadier sont idéales, parce que euh, effectivement, ça, ça se passe vraiment bien pour le club, et euh, et, et la, la, la suite nous donnera vraiment raison. Quoi. On voit un petit peu la dimension familiale du club parce que c'est vrai qu'on on voit, euh, voit vraiment des, des familles euh, entières venir au stade euh, les soirs de match ou euh, les après-midi, quand ça joue en après-midi, euh, euh, tu sens que les gens viennent pour, euh, pour non seulement supporter leur équipe, mais passer un, un excellent moment. Et, et c'est vrai qu'il y a vraiment une, une ambiance très, très familiale qui se
3: dégage euh, au stade à, à, à ce moment-là. Au fil des journées de championnat, les joueurs, le staff, mais aussi les salariés du club commencent à penser à ce nouveau titre de champion de France. Vingt ans après, Afid, responsable technique au FC Nantes, se souvient.
2: On commençait à se dire mais pourquoi pas. Pour la simple raison quand on a connu 94-95, c'était une belle génération qui était là, euh, qui a été jusqu'au bout. Hein, donc avec du coup avec cette surdose. Et on voyait avec Reynald de Nouex qu'il y a quelque chose qui allait se passer ou qui commençait à prendre forme, parce que euh, en 2000-2001 aussi, l'équipe était formée de beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes issus du centre de formation. En fait, si tu prends les titulaires réguliers à cette époque-là, tu, tu avais à peine trois, quatre joueurs qui n'étaient pas formés à, à Nantes. On s'est dit, on retrouve le jeu, on retrouve cette cohésion. Euh, pour dire le jeu à la Nantes, c'est différent de comparer une saison à une autre. Mais on voyait qu'il y avait une empreinte qui était là, et Pérénal de Nouax à la baguette. On espérait sans trop le dire.
3: Ce huitième titre de champion de France s'est gagné bien évidemment sur le terrain, mais aussi en dehors du rectangle vert. Tout le club était uni pour son équipe. Tout le monde donnait de la voix pour les jaunes et verts, à l'image de Christina Dacosta, responsable billetterie OFC Nantes.
0: Avec une collègue de travail, euh, Dani, euh, on aimait aller euh, en tribune noire, au cœur de la Loire. On bravait d'ailleurs les interdits euh, des codes euh, des supporters euh, de l'antre de la tribune noire, mais ils étaient vachement tolérants et on venait passer souvent quelques moments là, et on vivait les choses avec les supporters parce qu'on avait besoin en fait de mettre au service de notre club notre voix. Euh, C'était hyper important pour nous, on était super active. Et puis après, on avait des émissions soir de match qui nous emmenaient avec nos petits talons et nos petites dupettes euh, euh, en, en partie officielle. Même
3: sentiment pour Afid, responsable technique au FC Nantes.
2: La saison écoulée nous a unis à créer un peu plus de solidarité. Personne ne voulait voir le club descendre en Ligue 2 à cette époque-là, et c'est resté en fait, c'est resté,
3: et il y avait une osmose et, et le club était entier, tout le monde travaillait dans le même sens. Et pour illustrer ces propos, écoutez cette anecdote de Cristina D'Acosta elle nous parle de Michael Landreau qui venait aider les salariés du club, notamment au service billetterie.
0: Mika venait nous apporter euh, des pizzas quand on travaillait tard le soir, euh, parce que ces affluences euh, énormes bah, faisaient qu'on euh, faisait beaucoup d'heures, comme je le disais. Et donc il venait nous apporter à manger, il répondait au téléphone parfois. Les gens ne savaient même pas que c'était lui qui décrochait le téléphone. Enfin, c'était euh, des moments merveilleux, quoi. C mais, c mais ça, tout paraissait naturel et simple en fait. On se posait pas de questions. Il y avait pas de cloisonnement. On était tous ensemble en fait. Mmh. Mika faisait le tour euh, des bureaux euh, régulièrement. Enfin, c'était pareil pour Nico d'Aroche. Euh, c'était. Enfin euh, voilà, je sais pas. On me dit, on me dit parfois que c'était un autre, un autre monde peut-être. Hein. Mais moi, je suis une grande rêveuse et euh, j'ai des frissons, euh, Julien, au <rire> moment où je te parle, j'ai des frissons. Heureusement, que tu ne me vois pas euh, parce que j'ai les larmes dans les yeux. Euh, humainement, il euh, y avait un partage. On vivait vraiment des choses incroyables. Je, je me souviens que je discutais avec mes euh, collègues de Paris. Euh, en billetterie, normalement, on a des contacts avec les clubs euh, pour le travail. Et puis, je racontais qu'à Nantes, euh, ben, on faisait des repas avec les joueurs. Il y avait des arbres de Noël, on faisait des petits spectacles. Euh, et, et en fait, j'ai un de mes collègues à Paris qui disait « tu, 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 tu me racontes n'importe quoi, Christina. Nous, les joueurs, ils nous connaissent même pas. Euh, Marseille, pareil, me disant qu'un jour, le personnel était en bord-terrain euh, pour assister à un entraînement. Et les joueurs arrivent euh, voulant leur signer des autographes. Ils ne savaient même pas que c'était... Euh, le personnel administratif de leur club. Et donc, en fait, nous, on était complètement aux antipodes de ça. Mais après, euh, c'est une histoire d'hommes aussi, tout ça. C'est parce que c'était eux, c'est parce que c'était nous, quoi. Voilà, mm. c'est c'est pour ça que ça se passait aussi comme ça. Mm. Il y avait une vraie volonté d'être tous ensemble, je crois. Je suis même sûre, on ne veut pas te parler de football, mais euh, euh, je sais que ce qui a été le plus fort euh, cette année-là, euh, c'était ce qui se passait dans le vestiaire. C'est ce qui a fait euh, la différence et ce qui a fait que les garçons... Euh, on remporté ce titre, je ne sais pas si on était la meilleure équipe, je ne crois pas, après je ne sais pas ce que ça veut dire, être la meilleure équipe, mais en tout cas, il euh, y avait une histoire d'homme et il y avait aussi une vraie histoire dans le vestiaire, et mmh. je crois que c'est ce qui a fait la différence, et ils le communiquaient les garçons, et on le partageait en fait, il y avait, je le répète, aucun cloisonnement, quoi. on était, je sais pas, les gars, ils venaient me voir en billetterie par exemple, ils s'intéressaient à l'affluence, <rire> on rigolait tout le temps, ils connaissaient mon petit jargon billetterie et le chant TV, le chant TV, il est comment euh, euh, Tina, surnom, euh, Tina. il est comment le chant TV Il est fou, il n'est pas fou Et quand les garçons rentraient sur le terrain euh, J'étais déjà en tribune pour mon travail Et euh, on se regardait, il y avait des regards complices Qui regardaient le chant TV Enfin,
3: Le chant TV, c'est
0: C'est en fait euh, le, le remplissage euh, Des tribunes Qui sont dans le champ euh, caméra D'accord. Mais okay. la Beaujoire à l'époque, il n'y avait pas que le chant TV Qui était plein, la Beaujoire était full
3: <rire> Cette saison 2000-2001 restera magique, notamment pour les supporters. Didier, stadier du FC Nantes, évoque ce lien qui se crée au fil des matchs entre les stadiers et le public.
4: Je n'avais pas encore cette dimension de gens qui sont abonnés et que tu vois tous les week-ends et euh, en semaine pour les, les matchs de, de Coupe de France à l'époque. Et c'est vrai que c'est tout le temps les mêmes personnes, ils ont leur place, ils sont abonnés depuis des années. Et forcément, il y a un état créé parce que bon, toi, tu es là à chaque match pour les orienter, donc il euh, y a aussi une sorte d'habitude et, et les supporters sont dans leur attitude qui sont rassurés parce qu'ils ont aussi les, les mêmes interlocuteurs en tant que, que tadier et il y a vraiment un truc qui se crée et quand tu vois que la saison, elle avance comme euh, elle a été le cas en, en 2001 ben voilà, c'est beaucoup plus facile, il y a les sourires, les, les petits mots euh, et puis euh, voilà, les petits encouragements des, des, des supporters euh, envers nous donc non, il y a vraiment... Euh, il y, a, il y a vraiment un truc particulier qui se crée avec les abonnés. Ouais. C'est marrant parce que chaque fin de match, tu as, as les supporters qui reviennent te voir. Bah, je, je te l'avais dit qu'ils allaient gagner, euh, c'était sûr. Alors, il y, avait, il y en a qui lançaient les, les paris sur les, les scores, il y en a qui lançaient les paris sur les buteurs. Et c'est vrai que euh, à chaque fin de match, bah, tu as, as ce petit truc avec euh, le ou les supporters que tu as vu en début de match et qui t'ont fait un pronostic et qui et que le pronostic s'avérait juste. Donc, c'est vrai qu'à la fin de match, il y a aussi ce petit... Euh, ce petit échange de gentillesse, on va dire où les, les, les gars où les supporters viennent te voir où les enfants te disent ben voilà je vous avais dit qu'ils allaient gagner c'est vrai que ça, ça fait plaisir quoi, c'est vraiment gratifiant
3: Le huitième titre de champion de France pour le FC Nantes sera validé ce fameux 12 mai 2001 face à Saint-Etienne dans une beau pleine à craquer Tous nos intervenants se souviennent pratiquement minute par minute de cette journée Yannick Bigot l'ancien speaker du FC Nantes.
1: Voilà, il se prépare quelque chose. Alors, Je ne le réalise pas vraiment sur le coup, parce que tu es, es tout de suite dans le match, comme peut l'être un, un journaliste. Hein. Tu voilà, es dans ton truc, euh, effectivement, bon, à la cabine, bah, on vérifie un petit peu les choses. On se dit, bon, bah, si jamais le titre il est là euh, à l'issue de ce match, bah, on prépare quoi comme musique Comment on fait Comment ça joue Parce qu'il fallait que les choses soient un peu synchro, même si elles n'ont pas été parfaites. Mais il nous fallait des musiques, un peu d'ambiance. Il nous fallait euh, un truc comme quoi on était champion, Et puis, euh, et puis voilà. Et puis bien sûr, il y a la la, la, la réunion de sécurité euh, euh, avec euh, Baluc de la Tour qui, qui s'occupait des compétitions déjà à l'époque. Et puis, euh, et puis le délégué. Euh, bah, qui, lui, euh, a certainement des consignes ou des angoisses, <rire> euh, parce qu'on avait déjà connu d'envahissement de pelouse, hein. euh, et donc, euh, bah, sympathique, hein, mais euh, voilà, comment est-ce qu'on gère ça Alors évidemment, euh, voilà, monsieur, c'est votre responsabilité, c'est vous qui avez le micro, vous comprenez, bah oui, euh, écoutez, monsieur, ça fait des années que je fais ça, vous inquiétez pas euh, euh, voilà, on connaît bien, mais euh, c'est difficile d'empêcher tout. Oui, mais vous devez, par tous les moyens, euh, vous comprenez, euh, ça pourrait euh, arrêter le match. Et ça, c'était notre euh, inquiétude.
3: Toutes les personnes présentes à la Beaujoire ce fameux 12 mai 2001 vont vivre un moment unique. Didier, stadier au FC Nantes, en a bien conscience.
4: Avant d'être stadier, on est aussi supporter. Donc forcément, même si on est de l'intérieur, on regarde les matchs avec une certaine attention, une certaine passion. Euh, voilà, voir son équipe... Euh... Euh, filer vers un titre euh, du championnat de France, ça, ça, ça fait toujours quelque chose. Après, il faut garder en tête que là, on est là pour euh, assurer une mission qui est euh, vouée à, à, aux, aux consignes de sécurité pour que le public euh, euh, soit vraiment sécurité au, au sein du stade. Ce match
3: Nantes-Saint-Etienne sera bien évidemment très particulier pour les joueurs, pour les coachs, mais aussi pour tous les salariés du club. Afid nous en parle.
2: On essayait, et nous c'était euh, spécial évidemment vu de la vécu de l'intérieur. On essayait d'évacuer cette pression, mais on sentait qu'il allait se passer quelque chose. Il fallait préparer, il fallait faire quelque chose, mais quoi euh, Il faut faut pas se rater là-dessus. Tout est, il fallait tout était aux petits oignons pour les joueurs, pour le staff évidemment, et pour les supporters qui allaient venir au stade parce que. La gestion du stade, elle est entière et totale hein, et on ne s'occupe pas que d'un petit, un endroit spécifique. Et euh, j'avais en tête surtout euh, une angoisse, en fait. On avait un espèce de tunnel en grillagé, un peu qui est roulant, qu'on qu le sort pour permettre pour aux joueurs de sortir jusqu'au niveau de la pelouse pour euh, aller après sur le terrain pour ne pas être au contact du public qui sont dans les tribunes euh, des deux côtés des bandes touche. Et ce tunnel-là, on avait décidé qu'il allait servir à la fin du match où les joueurs montraient comme si c'était un podium par-dessus et être présentés au public euh, qui, euh, on a vu l'envahissement de terrain après. Et moi, euh, dernier moment, enfin dernier moment dans la journée, je me rends compte que le grillage par endroit, il présentait quelques faiblesses. Donc on a taillé des planche de, de, de contreplaqué à la va-vite. On a découpé des moquettes synthétiques. On a mis par-dessus. On a fait un essai avec les jardiniers qui étaient là, quelques personnes qui travaillaient au stade. Et je leur disais de monter de bouger. Je n'étais pas très, 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 très serein. Ce qu'on a fait, après, je me suis dit, je ne prends pas de risque Il va y avoir du bon monde là-dessus. J'ai mis des étés. Alors, j'ai mis des étés. et Les étés, je les ai mis, en fait, que à dix minutes de la fin du match. Donc j'ai pas vu tout à fait la fin du match en fait moi.
3: Le FC Nantes va valider son huitième titre de champion de France en remportant le match face à Saint-Étienne 1 à 0. Le public attendait avec impatience la fin de la rencontre pour envahir la pelouse de la Beaujoire et communier avec les jaunes et verts. Yannick Bigot.
1: Même si j'ai multiplié quelques messages, parce que je sentais bien que euh, plus la fin du match approchait, euh, plus on poussait les barrières. <rire> et donc, euh, j'avais déjà eu connu ça avant et, 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 et j'avais réussi à faire remonter... Euh, les joueurs dans la tribune, le délégué m'a dit :« Vous y arriverez jamais. » Alors j'étais avec mon micro, j'étais là en disant :« Voilà, les gars, reculez, reculez, parce que finalement les joueurs viendront pas. Euh, » Voilà. Mais là, ça avait été, ça avait été quasiment impossible. Et et moi, la crainte que j'avais, plus le match avançait, c'était que ils envahissent la pelouse euh, bien avant le coup de sifflet final. Après, qu'ils viennent après, euh, bon, euh, voilà ça. Euh, on n'avait on pas, euh, pas, pas de, de casseur, parce qu'effectivement, le, le speaker, hein, le speaker officiel, bah, il a cette responsabilité, il a le micro, donc on écoute sa voix, et il et faut faire très attention à ce qu'on dit, hein, euh, voilà, parce que ça peut enflammer, comme ça peut calmer aussi. Et donc, euh, voilà, bah, tu es sur la feuille de match, hein, le speaker, il est sur la feuille de match, comme tout le monde, comme les joueurs, comme le délégué.
3: Didier, Stadier à l'époque en tribune Océane, se souvient de l'envahissement du public sur la pelouse de la beaugeoire.
4: Les minutes s'égrènent, on, on voit le la, la chose arriver, donc là euh, concrètement, on, on met en place un, un dispositif qui est un dispositif assez classique, hein, mais peut-être un peu plus renforcé avec le nombre de stadiers euh, pour ce dernier match. Mais voilà, l'idée c'était de préparer un petit peu euh, la fin de match en se mettant euh, euh, en, 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 en comme une sorte de barrière, on va dire, barrière humaine autour du, du terrain à la fin du match. Mais bon, après, on voit le public commencer à se rapprocher des des, des du, du terrain, des barrières. On le, le public chante, tout le monde est content, il y a des liesses de joie et et voilà. Et à un moment donné, euh, ça lâche entre guillemets d'un côté et après, on, on peut malheureusement pas, euh, bah, on peut pas arrêter une vague jaune et verte, hein, tout simplement. Hein. Voilà, l'idée c'était que les supporters pouvait communier avec euh, les les joueurs et, et tout ça effectivement euh, euh, dans la dans, dans la dans la joie forcément et puis avec euh, la sécurité mais là euh, à ce stade sans faire de mots il y, a, il, y a, il y a plus vraiment de notion de sécurité tout le monde est content les les gens ont le sourire, euh, euh, ça fait là ou là avec les, les joueurs enfin il y a, il y a vraiment euh, c'est comme si les joueurs et le public ne faisaient plus qu'un hein, et ça c'est vrai que c'est magnifique donc euh, il y a, il y a il y, y a vraiment quelque chose qui se passe quand tu remportes un titre de, de champion de France hein, au football en Ligue 1. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. et Il y, y, y a une alchimie entre les joueurs et, et les supporters qui ont été là tout au long de la saison. Et, et, et voilà, il y, y a vraiment des, des, scènes, des scènes hors du commun. C'est vraiment quelque chose de, de fabuleux.
3: Christina Dacosta, responsable billetterie au FC Nantes, se souvient de cette joie extraordinaire le soir du 12 mai 2001. Notamment après l'envahissement du terrain.
0: Cette joie euh, incommensurable, euh, des émotions euh, pff, extraordinaires. Et puis surtout, parce que moi je suis de cette culture-là et je l'assume, hein, l'envahissement de terrain. Voilà, ah, non, non, mais euh, l'envahissement de terrain, la, la communion avec les supporters, euh, on forme on formait qu'un en fait.
3: Yannick Bigot, l'ancien speaker des Jaunes et Verts, est en première ligne lors de cet envahissement de terrain par les supporters.
1: Il y a pas mal de joueurs qui se trouvent encerclés. Et, et c'est ça aussi qui m'a foutu un peu la trouille. Je dis jamais ils vont pouvoir revenir au vestiaire. Mais bon, ils ont été ouais bon public, ils les ont un petit peu portés, poussés. Euh, et puis ils ont réussi à venir au vestiaire. Et donc moi je suis à ce moment-là sur l'estrade. Je suis au-dessus de toute cette vague, de toute cette marée que je vois déferler de partout. Euh, extrêmement sympathique et, et voilà et donc je, bah je laisse cette ferveur et puis euh, je demande quand même qu'ils laissent un petit peu sortir les joueurs qui qu voilà qu'ils fassent quand même le, le passage et puis, euh, et puis ça se passe bien, les, les stewards sont un petit peu débordés mais bon ils arrivent quand même euh, à aller, aller repérer quand même les joueurs euh, parce que bon je pense qu'il y a le walkie de la sécurité qui dit attention il y a un tel qui est à tel endroit et donc bah, il les récupère et tout le monde re rentre euh, voilà dans dans, dans les vestiaires puis là il y a un grand grand moment il y a un moment qui est assez long parce que les joueurs ben, sont contents et je suppose hein, je suis pas avec eux moi je suis sur le, je suis tout seul comme un, sur mon podium là <rire> avec tout ça devant moi et là je les fais chanter c'est une marée d'amour euh, ils, ils, ils en fait Yannick ils ont pas grand chose à foutre hein, même s'ils aiment bien hein. euh, ils veulent les joueurs <rire> qu'ils veulent c'est c'est voir les champions, quoi. Alors, moi, j'essaye de me de, de te dire ou quoi pendant que les, les la musique tourne, etc. Donc, je leur retourne un petit peu, machin. Euh, j'essaye d'avoir avec le toki walkie et euh, par l'intermédiaire de quelqu'un du club des, des, des nouvelles un peu de ce qui se passe dans les couloirs. Et euh, ils m'ont dit « Ouais, ouais, ouais ». On me dit euh, « Ouais, ils vont revenir, il faut que tu fasses patienter ben, ». C'est bien gentil ça, mais euh, qu'est-ce que je vais leur raconter une histoire ou une chanter une chanson <rire> Qu'est-ce que je fais Alors je raconte des trucs, je je reparle, je me souviens, je reparle un petit peu, des, un peu de la saison. Et puis, euh, pour faire patienter, je refais la composition de l'équipe. Euh, j'ai ma feuille, alors ça c'est venu comme ça, j'ai ma feuille de composition, ma feuille officielle. Et, et je refais la composition de, de l'équipe avec euh, numéro un, Michael, voilà, et tout le monde reprend comme avant le match, mais dix fois plus. Et puis maintenant, ce qu'ils arrivent, donc, ils ont été chercher euh, à se, se changer un petit peu, boire un coup, euh, rigoler entre eux. Et puis là, il bah, faut qu'ils reviennent euh, avec le, le t-shirt de champion. Hein, c'est un t-shirt jaune, là, qu'ils ont. Je crois me souvenir de ça. Et puis, ben bah, voilà, ils, ils, ils remontent. Alors, euh, c'est galère parce qu'il faut monter par les marches euh, de la tribune. Et puis arriver, alors moi j'étais arrivé par l'intérieur, par donc ça allait bien, j'avais pu enjamber la balistrade, je me sur mon escalier. mais eux, il fallait qu'ils presque qu escaladent de la dernière marche, se mettre à genoux pour, pour monter sur le truc, et donc je les vois qui arrivent les uns, les uns, les uns, après les autres, et, et, et ben là, après, ça m'appartient plus, quoi, je, 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 je fais chanter, et puis, et puis, et puis, et puis je me recule, euh, voilà, moi c'est terminé quoi. Je suis un peu derrière. D'ailleurs, il y a un caméraman qui pousse un petit peu. Je me souviens toujours et puis, euh, pousse un peu, mais il les voyait que de dos, bien sûr, hein, euh, puisque du, du bas c'était plus difficile à filmer. Celui qui avait la caméra au point là. Ça, je me souviens toujours de ces images un peu fortes. Et puis je me retrouve avec euh, avec Reynald, avec Georges, euh, un petit peu à l'arrière des joueurs. Et puis là, je les pousse pour que que ce soit aussi leur, euh, leur, voilà, leur, leur victoire et leur, et leur titre.
3: Le responsable technique du FC Nantes, Afid, est très heureux de ce nouveau titre de champion de France pour le FC Nantes. Mais aussi, un peu angoissé, il nous raconte.
2: Quand ils étaient juste au-dessus, ils faisaient le genre de hola. hola. à l'époque, c'était pas la hola, mais la hola, en se tenant la main comme ça, saluer le public, ça allait. Dès qu'ils ont commencé à sauter en l'air et chanter, ah, <rire> j'étais j'étais très, très inquiet et on était en bas euh, à, à vérifier que les étés allaient bien tenir. Si on revoit des images, je suis sûr, je les ai pas vues, mais si on revoit des images de cette époque-là, on voit des étés, euh, quand les joueurs ressortent des vestiaires, ils ont été enfilés un genre de t-shirt à l'époque ouais. et ils sont revenus pour monter sur cette, euh, sur ce tunnel qui est devenu un podium, en fait, et on voit les étés tenir ça.
3: Afid nous a livré aussi une dernière anecdote sur cette fameuse soirée du 12 mai 2001.
2: On savait, nous, d'ores et déjà, qu'on allait refaire la pelouse. Donc, il y avait des gens qui, à qui on a dit qu'ils étaient juste à côté. Si des gars veulent prendre un bout de pelouse ou, ou je ne sais trop quoi, ou piétiner, je ne sais pas, boire euh, une bière ou je ne sais trop quoi au-dessus de la pelouse, on ne dit rien, la fête, il faut qu'elle soit grande. Et total et effectivement il y avait des gens qui étaient à arracher des des petits bouts de de pelouse à des centimètres sur 10 ou 20 centimètres sur 20 pour l'emmener en souvenir et euh, il y a quelqu'un que j'entendais au toki qui disait que il y a des gens qui ont qui ont euh, j'ai besoin d'aide parce qu'il y a des gens qui prennent de la pelouse et tout, ils arrachent de la pelouse et puis en fait on lui a dit que c'était normal il fallait les, les laisser partir avec et effectivement il y a plein de gens j'ai eu des retours plus tard, quelques années après et il y avait quelqu'un qui disait qu'il avait encore bah, il continuait de soigner sa, son petit bout de pelouse sur son balcon euh, la pelouse de la Vaugeoire de cette, euh, de cette soirée là
1: Monsieur n'a pas et avec les bras, si, c'est officiel.
2: Je suis, Je suis avec Reynald et jean Reynald, vous êtes champion de France, vous êtes couronné Vous êtes roi de France, votre sentiment Reynald
3: On est heureux, on est heureux tout simplement C'est la fin de ce neuvième épisode de la légende des Canaries Merci à nos intervenants de nous avoir replongé 20 ans en arrière Avec ces très beaux souvenirs Et merci à vous de nous avoir écouté ce Cet épisode a été réalisé avec Alouette La radio partenaire du FC Nantes